0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal wieder nur mit mir, Caroline. Das Hauptthema heute ist die EZB-Sitzung bzw. unsere Einschätzung zum weiteren Vorgehen der EZB. Wie nicht anders zu erwarten war, beließ die EZB ihre Zinssätze unverändert. Mögliche Auswirkungen von Zweitrundeneffekten und die unsichere Konjunkturentwicklung erforderten es, dass die EZB auf Sicht fahren muss, Sie wird und will datenabhängig von Sitzung zu Sitzung entscheiden. Entgegen einem Interview, in dem sich EZB-Präsidentin Lagarde eine Zinssenkung für den Sommer, das wäre dann konkrete der 6. Juni, vorstellen konnte, also eine Zinssetzung für, für diese Sitzung dann. Entgegen diesem Interview hat sie heute in den offiziellen Statements der EZB konkrete Hinweise zu Zinssenkungen vermieden. Unsicherheiten verhindern noch eine klare Ausrichtung, das war das Statement und zu diesen Unsicherheiten gehören laut EZB ein möglicherweise zu starker Anstieg der Löhne, ein zu aggressives Preissetzungsverhalten der Unternehmen, dass sie also ihre Gewinnmargen ausweiten können und eine weiterhin enttäuschende Entwicklung der Arbeitsproduktivität sowie mögliche neuere weitere Schocks. Aufgrund dieser Vielzahl an Risiken will die EZB den ersten Zinsschritt zeitlich nicht genauer eingrenzen. Aber die geldpolitische Stra Straffung, das haben wir hier schon des Öfteren diskutiert, zeigt klar ihre Folgen. Dazu gehört die schwache Entwicklung der Kreditvergabe. Zudem gibt es wenig Zweifel daran, dass das BIP-Wachstum in der Eurozone vor allem im laufenden Jahr 2024, spürbar unter ihrem Potenzial liegen wird. Damit ist auch das Risiko von Zweitrundeneffekten eher überschaubar, überschaubar wenn auch nicht völlig zu vernachlässigen. Anhand der Taylor-Regel haben wir uns jetzt mal angeguckt, wo die EZB-Zinsen eigentlich liegen müssten. Die Taylor-Regel berechnet, vereinfacht gesagt, den geldpolitisch notwendigen Zinssatz auf Basis von Gleichgewichtszinssatz, also neutralen Zins, Inflations- und Konjunkturentwicklung. Rückblickend zeigt die Anwendung der Taylor-Regel, dass die EZB bei der Inflationsbekämpfung im Jahr 2022 zu lange gewartet hat und vor allem auch zu zögerlich den Zins angehoben hat. Okay, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber nach der Tälerregel wären im Jahr 2022 schnellere Reaktionen und vor allem höhere Zinsen notwendig gewesen. Das ist eben ein Fakt aufgrund der Daten und, und keine Besserwisserei von uns. Also nicht, dass wir es hätten besser wissen können. Aber jetzt zu, den, zu der Möglichkeit der anstehenden Zinssenkung. Hier ergibt sich für das Jahr 2024 eindeutig Raum für EZB-Zinssenkung. Nach Unseren Berechnungen und BIP und Inflationserwartungen besteht Spielraum für Zinssenkungen von mindestens 200 Basispunkten, um die Zinspolitik zu normalisieren. Also eine Senkung des Einlagenzinssatzes von aktuell 4% auf 2%, 2,0% bis 2025 wäre demnach konsistent mit unseren Inflations- und Wachstumserwartungen. Ohne Zweifel kann also die EZB deshalb eine Phase der geldpolitischen Normalisierung im Jahr 2024 einleiten. Konkret bedeutet dies erste Zinssenkung aus unserer Sicht Mitte 2024, also im Sommer, so wie es es ja auch schon in den Interviews angedeutet hat. Wir erwarten für dieses Jahr insgesamt Zinssenkungen von 100 Basispunkten ab Mitte 2024 und weitere 100 Basispunkte im Jahr 2025. Für stärkere oder frühere Zinssenkungen wären dann hingegen deutlich trübere Konjunkturaussichten notwendig, als dies allgemein erwartet wird. Also stärkere Zinssenkungen, wie sie aktuell ja vom Markt erwartet werden, sind also nur mit der Annahme vereinbar, dass die Konjunktur schlechter verläuft, als allgemein erwartet wird, beziehungsweise die EZB ihre Zinsen stärker senken wird, weil sie die Konjunktur stützen will. Nicht ganz so klar ist übrigens das Bild in den USA. Hier hat nämlich die US-Wirtschaft mit einem starken Abschlussquartal erneut überrascht. Es gab ein Wachstum von 0,8 Prozent zum Vorquartal. Annualisiert, so wie es die Amerikaner ja immer verwenden, sind das 3,3 Prozent. Und im Gesamtjahr 2023 ergibt sich damit ein Wachstum von 2,5 Prozent für die US-Wirtschaft damit ist auch die US-Wirtschaft im vierten Quartal robust verlaufen und bleibt anscheinend äh, ja, ziemlich unbeeindruckt von der restriktiven Geldpolitik. Wir gehen zwar auch für die USA bzw. für die Fed von Zinksenkungen im laufenden Jahr aus, aber dieser Raum ist angesichts der Datenlage und der guten Konjunkturentwicklung in den USA deutlich begrenzter als für die EZB, wo das Konjunkturbild im Euroraum doch deutlich klarer ist. Zum Abschluss noch kurz zum ifo geschäftsklima Das kam ja auch diese Woche raus. Das hat sich zum Jahresbeginn leider weiter verschlechtert. Der Index ist im Januar auf 85,2 Punkte gefallen, nach 86,3 86 Punkten im Dezember. Die Unternehmen beurteilen dabei ihre aktuelle Lage nochmals schlechter und auch die Erwartungen für die kommenden Monate fallen erneut pessimistischer aus. Die erneute Eintrübung bestätigt die Erwartung einer stagnierenden Wirtschaft bzw. schrumpfenden Wirtschaft im ersten Quartal 2024. Noch bedeutender sind allerdings die Implikationen für die Transformation der deutschen Wirtschaft und damit wären wir wieder beim Thema des letzten Podcasts. Ohne eine spürbare und nachhaltige Stimmungsbelebung in der deutschen Wirtschaft sind die notwendigen Investitionen nicht erreichbar. Leider trübt sich die Stimmung in der Wirtschaft im Trend schon länger ein. Das beobachten wir eben schon mehrere Jahre. Und deshalb ist nicht nur eine zyklische Stimmungsaufhellung, die konjunkturell begründet ist, nötig. Es ist vor allem eine grundsätzlich positivere Sicht auf den Standort Deutschland erforderlich, damit die Transformation und die notwendigen Investitionen auch zur Verfügung stehen und die Transformation gelingt. Zu den beiden Themen EZB und weitere Einschätzung der Vorgehensweise und notwendige Zinssätze sowie zum IFO-Geschäftsklima gibt es übrigens jeweils, hierzu gibt es übrigens jeweils eine Kapitalmarkt-News und die Links finden Sie unterhalb des Podcasts. Damit, wie immer, ein schönes Wochenende.